0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 산부 진행의 최강덕입니다. 제가 초등학생일 때 하루는 이런 일이 있었습니다. 그날따라 집에 부모님이 안 계시고. 아마도 동생과 저 단둘이 있었던 것 같은데요. 마침 집에 초인종이 울려 나가보니 어느 아주머니 한 분이 서 계셨습니다. 집에 어른이 계시냐고 물으시는 질문에 제가 아무도 안 계신다고 대답을 하니 그분은 저에게 하나님을 믿느냐고 물으셨습니다. 그리고 저는 당연히 하나님을 믿는다고 대답을 하였지요. 그랬더니 이번에는 그러면 하나님의 이름이 무엇인지 아냐고 다시 물으셨습니다. 그 질문에 저는 하나님의 이름? 하나님이 그분의 이름 아닌가? 다른 이름이 또 있으시다는 건가? 라며 혼란스러워지기 시작했습니다. 그렇게 제가 대답을 잘 못하고 우물쭈물하고 있으니 하나님을 믿으면서 어떻게 하나님의 이름도 모르냐고 하시면서 제게 그와 비슷한 성경적인 질문을 계속 하시는 것입니다. 그때부터 저는 진땀이 나기 시작했습니다. 제가 그렇게 당황스러워하자 이번에는 조그만 책자를 하나 꺼내 보여주셨습니다. 그 안에 적힌 성경 말씀 몇 구절을 인용하시며 지금까지 제가 믿고 있는 기독교가 무엇이 잘못되었는지 하나하나 꼬집어 설명하시는 것입니다. 그날 저는 그분이 하시는 말씀이 틀렸다는 것은 분명 알겠는데 그런데 무엇라고 반박을 해야 할지 설명할 길이 없었습니다. 말도 안 되는 논리를 대며 예수님을 함부로 취급하는데 속에서는 화는 나고 그렇다고 성경적 근거를 대며 반박할 말은 없고 그분은 신이 나서 계속 말씀을 하시는데 저는 정말 어찌할 바를 모를 지경이었습니다. 아무 말도 못하고 그 말을 다 듣고 있자니 얼마나 속에서 분이 나던지 30년도 훌쩍 넘은 지금까지도 그날의 치욕이 생생하게 기억에 남습니다. 예상하셨겠지만 나중에 알고 보니 그날 저희 집에 찾아오신 분은 여호와의 증인이셨는데요. 결국 그날 저는 그동안 제가 얼마나 말씀을 모르는지 하나님이 누구이신지 예수님이 누구이신지조차 제대로 모르고 얼마나 맹목적인 믿음을 가지고 있었는지 여실히 드러났던 것입니다. 혹시 여러분들도 저와 같은 경험 해보시지 않으셨나요? 이단은 아니더라도 기독교를 싫어하는 사람들과의 대화에서 저처럼 당황스러웠던 적 있지 않으셨는지요? 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 과학이 이렇게 발달된 21세기에 아직도 창조론을 믿는다는 것이 얼마나 어리석냐는 말. 동정녀가 임신을 하고 죽은 자가 부활했다는 주장이 얼마나 비상식적이고 비과학적이고 바보 같냐는 말. 이단들이 아니더라도 사실 우리는 이런 말들을 어렵지 않게 듣곤 합니다. 주위에 늘 크리스천들과 지내시는 분들이라면 모르겠지만 직장이나 학교를 다니며 매일 믿지 않은 사람들과 생활하시는 분들이라면 자주 피부로 느끼실 텐데요. 제가 대학을 다닐 때 친구들에게서 가장 많이 들은 이야기가 다른 종교들은 서로 타종교들을 이해하고 인정하는데 왜 기독교인들은 그렇게 이기적이냐는 말이었습니다. 왜 예수님만이 진리라고 하느냐고요. 그런 말을 들을 때면 저는 아직도 하나님을 모르는 친구들이 너무도 안타까워 어떻게든 잘 설명을 하려고 애를 쓰기도 했던 것 같습니다. 그러나 제가 하는 말을 되받아치며 비아냥거릴 때면 할 말이 없어졌습니다. 결국 저도 화가 나서 서로 언성이 높아지기만 했지요. 그런 경험이 몇번 있다 보니 나중에는 그런 논쟁이 생길 것 같으면 자연스럽게 피하게 되었습니다. 적당한 말로 주제를 넘기는 것입니다. 사실 이와 같은 질문은 우리가 믿지 않는 사람에게 처음으로 복음을 전할 때에도 자주 듣게 되는 질문이기도 하지요. 이런 경우를 만날 때 여러분들은 어떻게 대답을 해주셨는지요? 지금 생각해보면 그때 제가 얼마나 어리석었는지 그때 그 친구에게 예수님을 알게 할수 있는 기회가 되었을 텐데 복음을 제대로 전하지 못한 것이 얼마나 미안한지 모르겠습니다. 그때가 바로 그 친구를 전도할 기회였을 텐데 말입니다. 그렇기에 베드로는 우리에게 있는 소망, 복음에 대해 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하라고 말씀하십니다. 베드로 전서 3장 14절에서 16절을 읽어드리겠습니다. 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 우리는 세상 한복판에 살아가야 하기에 계속해서 믿지 않는 자들과 만나게 될 것입니다. 그때 우리는 그들에게 대답할 말이 준비되어 있어야 합니다. 먼저 그 놀라운 비밀을 전해받은 우리이기에 이제는 다른 이들에게도 나눠주어야 할 직무가 우리에게 있으니 말입니다. 그러나 만약 그들에게 무슨 말을 해야 할지 모르겠다면 그들이 안타까우면서도 아직도 내가 복음을 정확히 몰라 망설여진다면 하나님께 간구하십시오 내가 먼저 그 놀라운 복음의 비밀을 알게 해주시라고 말입니다. 그들에게 담대히 전할 수 있게 해달라고 말이지요 우리가 알듯이 우리는 그저 그 복음의 씨앗을 뿌리는 것뿐이고 그 다음은 주님이 하실 일이지요. 언제 어디서건 누구를 만나건 우리가 받은 그 놀라운 복음의 소식을 전하는 자로 준비되어진 우리 되기 바라며 찬양회의 준비된 순서로 이어드립니다.
1: 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다 종의 몸에 지닌 것도 아낌 마그리카, 죽음인들 마그리카, 어느 누가 마그?
0: 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사 진행의 최승진입니다. 지난주부터 마틴 루터와 그의 종교개혁 활동에 대해 살펴보고 있습니다. 독일 비텐베르크 성당의 면죄부 판매에 대한 비판으로 90억의 논제를 붙이며 마틴 루터는 무명의 수도사에서 단숨에 유명인사로 알려지게 되었습니다. 이 논제는 14일 만에 독일 전 지역에 퍼질 정도로 큰 논란을 일으킨 사건이었습니다. 하지만 마틴 루터가 처음부터 이 일이 이렇게 큰 반응을 일으키리라 예상했던 것은 아니었습니다. 신학자들과 토론을 목적으로 논제를 낸 것이었는데 이것이 결국 종교개혁이라는 큰 변화를 불러오게 된 것입니다. 처음에는 교황도 이 일을 대수롭지 않게 여겼다고 합니다 그러나 마틴 루터가 이 논제에 대해 설명한 책자가 독일뿐 아니라 주변 다른 나라의 언어들로 번역되어 퍼져나가자 교황 입장에서도 더 이상 무시할 수 있는 일이 아니었습니다 루터 이전에 위클리프나 야누스의 경우를 통해 알수 있듯이 교회와 교황을 비판하며 성경의 권위를 주장하였을 때 교황은 늘 이들을 이단으로 정죄하여 파면하고 죽이기까지 하였습니다 루터의 경우도 그렇게 될수 있었을 텐데요 하지만 다행히 당시 상황은 루터에게 어느 정도 유리하게 흘러가고 있었습니다 당시 많은 제후들이 루터를 지지하고 있었고 그중 작센 선제우 프레드리 라는 사람은 루터가 이 일로 로마에 소환되는 것을 반대하고 그를 보호해 주었습니다 또한 루터의 평판은 1519년 라이프치 토론을 통해 더 높아졌습니다 당시 유명한 신학자였던 요하네스 에크와 토론을 벌이던 중 최종적인 권위가 성경에 있는지 교황에게 있는지에 대해 논쟁하게 되었습니다. 여기서 루터는 교황도 오류를 범할 수 있는 인간일 뿐이며 최종 권위는 성경에 있다고 대답하였습니다. 이러한 루터의 대답은 교황의 권위를 성경보다 위에 있다고 주장했던 당시 로마 카톨릭 신학에 어긋나는 것이었기에 요하네스 에크는 이 토론에서 자신이 이겼다고 생각했습니다. 하지만 많은 사람들은 루터의 주장을 지지하였고 이일 후에 루터는 본격적인 활동을 하기 시작합니다 그 이듬해인 1520년 루터는 일반 서민들도 읽을 수 있도록 라틴어가 아닌 독일어로 여러 책을 출간하였습니다 그중 독일의 그리스도인 귀족에게 고함이라는 책에서 당시 최고 권위를 가진 교황권에 대해 도전하며 교회개혁의 필요성에 대해 주장하였습니다 이 책은 일주일 만에 초판 4천부가 팔렸는데 당시에는 전례가 없는 일이었다고 합니다 또한 바벨론의 포로가 된 교회에 관하여라는 책을 통해 당시 로마 가톨릭에서 경건의 핵심이었던 7가지 성례에 대해 공격하며 죄인이 구원을 얻는 길은 오직 복음을 믿는 것밖에 없다고 주장하였습니다. 루터는 이러한 논지를 그리스도인의 자유라는 책에서 더 분명하게 드러내며 복음에 관하여 설명하고 죄인이 어떻게 구원을 받는지에 대해 이야기합니다. 이렇듯 루터의 종교교회에 관한 저술들이 활발하게 출판되고 뜨거운 반응을 얻자 교황도 더 이상 두고 볼 수만은 없었습니다. 교황은 루터에게 교서를 보내 그의 견해를 취소하라고 명령하였으나 루터는 이를 거부하였고 결국 파문되어 보름스 의회에 출두하라는 명령을 받았습니다. 보름스 의회에서도 자신의 입장을 초래하지 않는 루터는 이단으로 정죄되어 처벌을 받게 되었으나 루터를 지지하던 선제후프리드리히가그 전에 루터를 보호하기 위해 몰래 납치하여 바르트부르크 성으로 데려갑니다. 바르트부르크 성에 피신하여 지냈던 8달 동안 루터는 종교개혁하는 저술작업에 몰두하고 신학성경을 독일어로 번역하였습니다. 8달 후 루터는 비텐베르크로 돌아와 그 지역의 개혁 책임을 맡게 되었고 그의 종교개혁 사상은 유럽 전역에서 많은 지지를 얻게 됩니다. 마틴 루터의 개혁은 당시 부패한 교회와 교황권에 반대하며 단순히 교회 제도를 고치고 도덕적 개혁을 이루고자 한 것이 아니었습니다. 루터의 종교개혁의 핵심은 성경으로 돌아가자는 것이었습니다. 루터는 성경을 교회의 최고 권위이자 중심으로 여겼고 그리스도인 개개인의 신앙생활도 성경이 중심이 되어야 한다고 주장했습니다. 그렇게 독일의 일반 성도들이 이 성경을 읽을 수 있도록 성경을 독일어로 번역하고 성경을 잘 이해하는 데 도움이 될 만한 소요리 문답과 성경주석 소책자 등을 집필하였습니다 루터의 종교개혁과 그의 신학에는 믿음으로 의롭다 칭함을 받는다는 교리가 중심 주제입니다 이것은 루터에 의해 새롭게 만들어진 것이 아니라 사도바울이 그의 서신서를 통해 가르친 내용이고 그 이전에 예수님께서 복음서를 통해 선포하신 말씀입니다 예수님은 많은 죄인들과 병자들을 대하시며 그들을 고치시고 내 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하셨지요 루터 자신도 처음에는 자기의 죄와 구원의 문제를 실름하며 선행과 급욕과 고행을 통해 구원을 얻고자 했던 사람이었습니다. 그러나 성경을 통해 인간의 행위가 아니라 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받는 것임을 깨닫게 된후 그는 당시 로마 카톨릭 교회가 가르치던 구원론과 종교적 관행들이 얼마나 비성경적인 것인지 알게 되었습니다. 그중 당시 성행하던 면제부 판매에 대해 비판하며 논제를 내건 것이 발단이 되어 종교개혁이라는 거대한 변화를 이끈 주역이 된 것입니다. 사실 루터 이전에도 이와 비슷한 논제들이 등장하였고 타락한 교회와 성직자에 대한 비판의 목소리가 있었지만 왜 루터를 통해 이러한 일이 일어난 것일까요? 앞에서 말씀드린 대로 루터는 처음부터 종교개혁을 전략적으로 개혁하고 행한 것은 아니었습니다. 또한 종교개혁이라는 것이 어떤 한 사람의 지력으로 이루어질 수 있는 것도 아니지요. 이 모든 일들은 하나님의 때에 하나님의 섭리로 이루어진 것이라고밖에 는 설명할 수 없습니다. 전에 살펴보았던 종교개혁의 선구자로 불리는 위클리프나 야너스와 같은 사람들을 통해 뿌려진 종교개혁의 씨앗이 루터 시대에 싹이 나고 자라나기 시작했다고 볼수 있겠지요. 이것을 자라게 하시는 분은 역사의 주관자 하나님이십니다. 종교개혁 활동을 했던 인물들을 통해 종교개혁의 역사를 알아보는 종교개혁사 오늘은 마틴 루터에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 마틴 루터를 도왔던 멜랑 히톤에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교개혁사 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 키네 생수의 강이 넘치네. 写满的心。
2: 이디오피아 내시에게
4: 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 할튼 소울 복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 할튼 소울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이.
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다. 성자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다. 네
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 아브라함의 하나님 지난 시간에 아브라함과 롯이 헤어지는 장면을 보았습니다. 네. 네 아들로 생각했던 롯과 헤어짐 속에서 아브라함의 마음이 참 찹찹했겠다는 생각이 많이 들었지요 예
4: 그렇게 찹찹하고 또 섭섭해하고 있는 아브라함에게 하나님께서 나타나셔서는 위로하셨죠 네 괜찮아 아브라함아 롯이 네 아들이 아니다 너 진짜 아들이 있어 내가 네게 자손을 줄게 그 자손들이 번창하여 땅에 티클만큼 많게 해줄게 그리고 내가 이 땅을 너와 네 자손에게 영원히 줄 것이다 기쁘지 않니? 음. 한번 걸어봐. 내가 걷는 그 모든 땅을 다 내게 줄게. 이렇게 약속해 주십니다. 네. 물론 아브라함이 이런 하나님의 마음을 다 이해했는지는 모르겠습니다. 그러나 그는 장막을 옮겨서 마물의 상수리 수풀에 거주하며 하나님께 재단을 쌓았다는 것까지 우리가 지난주에 살펴보았죠?
0: 네그 장면에서 처음에 아브라함이 가나안에 왔을 때는 모래 상수리나무에서 재단을 쌓고 그곳을 떠나 살았다면 네. 이번에는 마무의 상수리 숲으로 들어가서 하나님께 재단을 쌓는 모습을 보여주므로 그의 태도가 조금 변했다는 것을 말씀하셨지요 네어 뭐랄까 전보다는 조금 더 용기가 생겼다거나 할까요 아니면 담대해졌다거나 할까요 네
4: 담대해졌다고 생각이 됩니다 아무래도 처음에 가나안에 들어왔을 때는 남의 땅에 들어온 것이잖아요 두려움이 없을 수 없죠 음. 생각해 보죠 새로운 땅에 아브라함의 식구들이 적은 수가 아닌데요 이런 부분을 우리가 조금 신경 쓰고 생각을 해보면요 아브라함의 입장을 이해하는 데에 큰 도움이 될 것입니다 당신은 요즘처럼 이사가 빈번하게 일어나는 때가 아닙니다. 음. 특별히 큰 이유 없이 자신이 살던 땅을 떠나는 일은 드물지요. 한 연구보고서에 따르면 요 불과 100년 전만 해도 대부분의 사람들은 평생 자기가 태어난 곳에서 50마일을 벗어나보지 못하고 죽었다고 하더라고요. 음. 그만큼 어디론가 이주를 한다는 것은 빈번히 일어나는 일은 아니라는 것이었죠. 네. 어쨌거나 그런 당시에 한 마을에 한무독기의 가족이 들어온다는 것은 이미 그지역에 자리를 잡고 사는 사람들에게는 신경이 쓰이는 일입니다. 저게 누굴까? 나에게 도움이 될까? 아니면 해가 될까? 힘은 셀까? 약할까? 이런 계산을 해야 됐죠 어, 그러니 충돌을 피하기 위해서는 자연스럽게 기존의 인물들이 살고 있는 곳은 피해서 살만한 장소가 있는 곳으로 옮겨가서 자리를 잡는 것이 자연스럽습니다 그러니 아브라함도 처음에 가나안에 들어왔을 때는 모래상수리 나무에서 떨어진 곳으로 가서 자리를 잡고 장막을 치고 살게 되지요 그러나 불과 성경으로는 한 장이었지만 그한장 안에서 아브라함은 놀라운 기적을 경험합니다 네. 일단 가나안 지역에 무사히 들어와서 기존의 원주민들과 큰탈 없이 안착을 했고요. 또 엄청난 왕국 애굽에 가서 바로왕에게 거짓말을 했는데도 아무 탈 없이 살아 돌아오는 경험을 했습니다.
0: 그런 경험들이 그를 담대하게 만들어 갔군요. 아무래도 하나님의 인도하심을 피부로 조금씩 느껴가는 것이었겠지요?
4: 그렇죠. 자, 그런 그가 롯과 헤어지고 마물의 상수리 수풀로 들어갔습니다. 원 주민들이 사는 고단으로 들어가서 자리를 잡은 것이죠. 이것은 큰 발전입니다. 음. 이제 오늘은 그렇게 그가 마물의 상수리 수풀로 들어간 후에 일어나는 일을 살펴보죠. 창세기 14장입니다. 창세기 14장에는 우리가 잘 아는 전쟁이 하나 일어납니다. 이 전쟁을 통하여 아브라함의 조카 로세 가족이 포로로 끌려가는 장면이 나오죠. 먼저 뒷배경을 잠시 말씀드리겠습니다. 당시에 바빌론 쪽 그러니까 아브라함의 고향 동네 쪽에 있던 나라인 시날과 엘라살과 엘람과 고임 이네 나라의 왕이 연합을 해서 가나안의 부족들을 공격을 하게 됩니다 가나안에는 당시 소돔, 고모라, 아드마, 신압, 그리고 소알 이렇게 다섯 족속이 도시를 이루고 살고 있었는데요 창세기 14장 1절에서 12절까지를 정리해드리면 그동안 가난안 족속들이 이 엘람 왕에게 12년간을 조공을 바쳐왔는데 13년째 조공을 중단한 것입니다.
0: 어왜 중단했을까요?
4: <웃음> 예 그러게요. 아무래도 뭔가 믿는 구석이 생겼다든가 자신들의 힘이 이만하면 세졌다든가 했겠죠. 음,
0: 그랬겠네요. 예
4: 이렇게 조공이 중단이 되니까 14년째 되는 해에 엘람 왕이 주변에 마음 맞는 국가들과 연합을 해서 저 위에서부터 나라들을 정벌하면서 가나안을 향해 내려오는 것입니다 음. 그런데 이들의 힘이 너무 강하니까요 오면서 승리를 쭉 하면서 내려옵니다 르바족속, 수수족속, 엠족속, 호리족속, 아말레족속, 아모리족속 이들을 다 치면서 내려오죠
0: 지 어, 그렇게 많은 전쟁이 있었군요 네. 힘이 대단한데요
4: 그렇습니다 아무래도 이 바빌론 쪽 나라들은 훨씬 강성했었으니까요 음. 자, 이 정도의 부족들을 치는 것은 그리 큰문제다 가 아니었습니다. 어쨌든 이 북쪽의 왕들이 가난을 토벌하면서 들어오는데요. 이제 소돔왕과 고모라왕 등 다섯 부족과의 전쟁을 하게 된 것이죠. 그런데 뭐 싸움이 안 되는 겁니다. 싸우자마자 바로 가나안 왕들이 도망을 칩니다. 음. 특별히 10절에 보면 시딤골짜기에는 역청구덩이가 많아서 소돔왕과 고모라왕이 달아날 때이 왕들이 여기 빠졌다고 합니다. 어. 그리고 나머지는 다 산으로 도망가죠. 그러니까 북쪽 연합군들이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아 가고 소돔에 살던 아브라함의 조카 롯도 사로잡혀 가게 되었죠. 여기까지가 1절에서 12절의 내용입니다.
0: 어, 큰일 났네요. 그런데 그렇죠. 생각보다 전쟁이 훨씬 큰 전쟁이었던 것 같아요. 네. 어, 바벨론 지역 네 나라의 연합군과 가나안 지역 전체 의 부족들의 전쟁처럼 보이는데요.
4: 네, 그렇다고 볼수 있죠. 작은 전쟁은 아니었을 것입니다. 적어도 네 나라의 연합군이었으니까요. 자, 이런 상황에서 도망 나온자가 하나 있었습니다. 그가 아브라함에게 이 일을 알리죠. 그러자 어떤 일이 일어나는지 한번 읽어볼까요? 창세기 14장 13절에서 16절까지 한 절씩 읽어보죠.
0: 네. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때 아브라함이 아모리족 속마레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라. 마무레는 에스골의 형제요. 또 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 사람들이더라.
4: 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서.
0: 그와 그의 가신들이 나누어 밤에 그들을 쳐부수고 담의색 왼편 호박까지 쫓아가
4: 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라 자, 지난 시간 마지막 장면이 아브라함이 마무레의 상수리 숲에 들어가서 살았다고 하면서 끝이 났지요. 네. 오늘 시작에 말씀드린 대로 당시 어느 한 지역에 이렇게 많은 식구들이 들어가서 살게 될 때에는 충돌을 일으킬 확률이 많습니다. 음. 아무래도 기존의 세력들에게는 위협이 될수 있으니 견제가 들어오게 되지요 이럴 때 힘이 적으면 기존 세력에게 상납을 하거나 힘이 강하면 싸워서 기존 세력을 무마시키게 됩니다 근데 지금 함께 읽은 13절에 보면 마무레는 에스콜의 형제고 또 아넬의 형제라고 합니다 그러니까 삼형제가 그 지역에 자리 잡고 사는 것이죠 근데 말씀을 보니까 아브라함이 이 삼형제가 사는 땅에 들어가서 어떻게 살고 있습니까?
0: 네, 동맹을 맺고 살고 있네요
4: 그렇죠 동맹을 맺고 살고 있습니다 이것이 놀라운 일이죠 이런 부분을 우리가 머리에 담으시면서 상황을 생각하시며 성경을 읽어보셔야 합니다 자, 삼형제가 살고 있는 동네에 어떤 한 사람이 들어와서 동맹을 맺고 살기란 쉽지 않은 일이라는 것입니다 이것도 하나님의 인도하심이고 하나님의 은혜인 것입니다 아브라함이 이것을 깨닫고 있는지 아닌지는 알수 없습니다. 그러나 우리는 알수 있습니다. 이것이 하나님의 보호하심이라는 것을요. 더 놀라운 것은 이것입니다. 이 동맹을 맺은 삼형제는 아브라함의 전쟁에 동참을 한다는 것입니다 지난 시간에도 예를 한번 들었었죠 제가 만약에 조직폭력배 두목에게 거짓말을 했다가 거짓말이 들통이 나면 어떻게 되겠냐는 질문을 한번 들었습니다 자 오늘도 그 조직폭력배를 한번 또 상상을 해보죠 이 무시무시한 조직폭력배가 저의 조카를 데리고 갔다고 한번 생각을 해보죠 저는 이 사랑하는 조카를 데려오려고 조직폭력배와 맞서려고 합니다 그럴 때 저의 이웃 중에 과연 얼마나 많은 사람이 저의 이 싸움에 동참을 해 줄까요? 우리 최강덕 아나운서는 저를 따라와서 그 싸움에 나가시겠습니까?
0: (웃음) 어 대답하기 곤란한 문제네요. 어, 함께 가서 싸워드리고는 싶지만 막상 정말 그런 일이 일어난다면 무섭고 떨려서 어, 조직폭력배와의 싸움에 참여하겠다는 대답은 선뜻 안 나올 것 같은데요. 그렇죠.
4: 그게 자연스러운 일입니다. 뭐 제가 실망하거나 그렇지 않습니다. <웃음> 제가 조직폭력배들과 싸운다는 것은 두려운 일이죠. 승산이 있어 보이지 않는 일입니다. 네. 아브라함이 지금 하려는 싸움은 무모한 싸움입니다. 가난안 모든 족속을 쳐내려온 북쪽 왕국의 연합군입니다. 음. 과연 이런 연합군을 상대로 일개 개인이 상대가 될까요 그런데 이런 무모한 싸움을 싸우겠다는 아브라함에게 동조해서 함께 싸우러 갈 사람이 얼마나 되겠습니까 음. 전쟁도 앞뒤를 재보고 싸우는 거지 무턱대고 달려드는 것은 아니잖아요 그런데 이 삼형제는 간다는 것입니다 아브라함을 돕는 것이죠 그것은 분명히 이 삼형제가 아브라함을 믿고 있다는 것입니다
0: 생각해 보니 그렇네요 어, 아브라함을 향한 어떤 믿음이 없이는 쉽게 따라갈 길이 아닌데요
4: 그렇습니다 자 이렇게 아브라함은 자신의 집에 있던 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서 밤에 그들을 쳐부수고 롯을 포함한 모든 것을 다시 찾아옵니다 사실 여기서 이 훈련된 자라는 의미는 군사적인 훈련을 의미하는 말은 아닙니다 아브라함의 집에서 태어나서 자라난 아브라함의 종들이란 "라는 의미입니다. 그러니까, 싸움꾼이 아닌." 양치고 집안 살림하는 사람들입니다 음. 이런 사람들을 데리고 싸움을 하러 갔다는 야. 것입니다 흥미로운 것은 성경은 그가 어떻게 이 싸움에서 승리했는지를 알려주지 않으신다는 것이죠 그가 무슨 특별한 묘수를 썼다든가 어떤 무기를 썼다든가 하는 말씀은 하지 않으십니다 단순히 그가 밤에 그들을 쳐부섰다고만 말씀하십니다 어, 학자들에 의하면 고대 사회에서는 밤에는 전쟁을 하지 않았다고 하더라고요 어두우니까 음. 보이지 않으니까 그랬다고 합니다 그래서 어떤 학자들은 아브라함의 승리가 바로 이 어두운 밤에 전쟁을 한 것으로 얻어진 것이라고 말하기도 합니다 적군이 전혀 기대하고 있지 않을 때 공격을 했기 때문이라는 것이죠 뭐그 말도 일리는 있습니다 예. 뭐 특별히 이들 그러니까 엘람왕의 연합군들은 가나안을 다 토벌한 승리의 군대잖아요 아마도 누군가 자신들을 공격할 것이라는 생각은 하지 않았을 것입니다 음. 더군다나 밤에는 더 그랬을 것이고요 그러나 어쨌든 아브라함은 공격을 감행했고 승리를 하였습니다 그리고 모든 것을 되찾아서 돌아옵니다 이때 전쟁에 승리하고 돌아오는 아브라함의 태도는 어땠을까요? 축처져서 아이고 힘들다 하면서 왔을까요? 아니면 승리의 기쁨에 어깨에 힘을 주고 왔을까요?
0: 글쎄요. 잘 상상이 안 되는데요. 어, 힘이 들기도 할 테니까 힘들어하면서 왔을 것 같기도 하고요. 음. 또 하지만 승리도 했고 또 롯도 구하고 하니까 기쁘게 웃으면서 음. 돌아왔을 것 같기도 하네요. 네.
4: 자 그러면 돌아오는 길에 사람들이 쭉 나와서 환영을 한다면 어땠을까요? 박수를 막 치면서 와 사람들이 돌아온다 이렇게 반기고 있다면요.
0: 그러면 아무래도 좀 으쓱해서 돌아왔겠네요. 자랑스러운 모습으로요. 네, 그랬겠죠. 네. 자,
4: 17절은 아브라함이 그 돌라오멜과 그와 함께 한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때 소돔 왕이 나와서 그를 영접했다고 하십니다. 자 이렇게 왕이 직접 나와서 환영을 하는 길이니 아브라함이 아무래도 어깨에 힘을 좀 주었겠죠?
0: 음 그랬을 것 같네요. 사람들이 보고 있고 왕까지 나와 있으니 아무래도 그랬을 것 같습니다. 네,
4: 자 이제부터 잘 생각을 해보세요. 성경은 아브라함이 왕들을 쳐부수고 돌아오는 그 길에 소돔 왕이 나와서 그를 영접했다고 하십니다. 네. 그런데 소돔 왕이 나와 있는데 그 소돔 왕보다 먼저 아브라함에게 말을 하는 사람이 있습니다.
0: 어, 멜기세덱이지요? 네,
4: 맞습니다. 멜기세덱입니다.
0: 이멜기세덱이 도대체 누구인가요?
4: 예, 글쎄요 그건 잘 모르겠습니다 성경도 멜기세덱이 누구인 것은 밝히지 않으십니다 음. 멜기세덱이라는 뜻은 나의 의의 왕이라는 뜻인데요 그는 살렘 왕이라고 창세기 14장 18절이 표현합니다 살렘은 우리가 잘 알듯이 평화라는 의미죠 네. 그러니까 살렘 왕멜기세덱을 번역하면 평화의 왕 나의 의의 왕 이런 의미인데요
0: 평강의 왕, 의의 왕이신 예수님이 생각이 납니다. 어 가끔 이 멜기세덱이 구약에 나타나신 예수님이라는 이야기도 들어본 것 같습니다.
4: 예, 가끔 그렇게 말씀하시는 분들도 계시죠. 어 하지만 멜기세덱은 우리가 알수 없는 미지의 인물입니다. 신약의 히브리서도 그렇게 말씀하시죠. 히브리서 7장을 읽어 보시면 알수 있습니다. 특별히 어 히브리서 7장 3절을 읽어 보시면 멜기세덱은 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어서 하나님의 아들과 닮았다고 하십니다 음. 하나님의 아들은 예수님이시죠 네. 그러니까 멜기 세덱에이 부분에서 음. 이 부분에서 이 부분에서 이부이 부분에서 이 부분에서 아브라함이 왕들을 쳐부수고돌아부는길에 소돔 왕이나와서이접을하서데 멜기세덱이 등장해서 아브라함에게 먼저 말을 건다는 것입니다. 그런데 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었다고 하십니다. 이멜기세덱이 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 창세기 14장 19절과 20절을 읽어주세요.
0: 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너의 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 네,
4: 자멜기세덱이 이렇게 말합니다. 먼저는 하나님을 부릅니다. 네. 천지의 주제시여 지극히 높으신 하나님이여 하면서 이 아브라함에게 복을 주십시오라고 말했죠. 이렇게 축복을 한 후에 아브라함에게 너희 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다라고 합니다. 자 지금껏 우리는 아브라함이 싸웠던 이 전쟁이 얼마나 말이 안 되는 무모한 전쟁인지를 나눴습니다. 그렇죠?
0: 그렇죠. 어, 바빌론 근처에 네 나라의 연합군이었고 그들은 가나안의 족속들을 다 토벌할 정도의 대단한 힘을 가진 군대였죠. 어, 소동과 고모라도 그들에게 패하여 다 도망갔었고요. 어 그런 그들을 상대로 아브라함이 자기 집 종들을 데리고 나가서 싸운다는 것은 정말 말이 안 되지요.
4: 그렇습니다. 그런데 아브라함이 이겼다는 말입니다. 네. 어쩌면 아브라함은 그들이 방심한 틈을 타서 밤중에 공격한 것이 적중했다라고 생각하며 돌아오고 있었을지도 모릅니다. 음. 아니, 사실 저는 그랬을 것이라고 믿습니다. 왜냐하면 아브라함이 그렇게 생각하며 오고 있었기에 멜기세덱이 나타나서 그 생각을 고쳐주는 것이라고 저는 생각합니다. 음. 아브라함아 그 전쟁은 네가 잘 싸워서가 아니야. 빈틈을 공격해서 승리한 게 아니고 네가 승리한 이유는 하나님께서 그들을 네 손에 붙여주셔서야. 그러니 우쭐거리지 말고 너희 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송해라. 라고 하는 것이라고 생각이 됩니다. 자, 이런 멜기세댁의 말에 아브라함은 자신이 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었다고 하시죠. 네. 여기서 조금 생각해 볼 것이 있습니다. 많은 분들이 아브라함의 이 모습을 두고 11조의 근거로 삼기도 하십니다. 네. 그러나 전에도 말씀드렸지만요. 아브라함은 아직 하나님을 잘 모릅니다. 그리고 그는 근동지방 문화에서 태어나서 자라고 그 문화에 익숙하다고 말씀드렸죠. 11조는 꼭 성경에만 있는 것은 아닙니다. 그렇게 오해하시면 안 됩니다. 열의 하나를 주는 이 의식은 당시 중동지방에 널리 퍼져 있는 문화였습니다. 음. 학자들에 따르면 당시 가나안은 물론이고요. 페니키아, 아랍, 카르타고, 리디아 이런 지역에서 자신의 소유의 10분의 1을 주는 행위는 광범위하게 있었던 문화라는 것입니다. 그래서 이십일조의 의미는 십일조를 내는 사람이 십일조를 받는 사람에게 종속된다는 의미를 가지고 있습니다. 다시 말하면 당신이 나를 다스립니다라는 의미가 될수 있고요. 여기에는 당신의 말이 맞습니다라는 의미도 포함되어 있습니다. 음. 혹은 당신의 뜻을 따르겠습니다. 당신을 인정합니다라는 의미들이 11조에 담겨 있는 것이죠.
0: 어 근동지방의 11조에는 당신이 나를 다스립니다. 당신의 말이 맞습니다. 인정합니다. 어 이런 의미가 담겨 있다고요. 네
4: 그렇습니다. 그러니까 아브라함은 지금 자신에게 이 전쟁이 승리한 것은 아브라함 너의 힘으로 승리한 것이 아니라 하나님께서 너에게 이기게 해주셔서 승리한 것이다. 그러니 하나님을 찬송해라 라고 말하는 멜기 세대에게 그 말이 맞습니다. 당신 말이 옳습니다라고 인정하는 행위로서의 11조를 하는 것이죠. 음. 훗날에 야곱도 이와 비슷한 행동을 합니다. 형을 피해서 도망할 때 그는 베델에서 하나님을 만나지요. 그때 하나님께서 야곱에게 네가 어디로 가든지 내가 너를 지키고 너를 이끌어서 이 땅으로 다시 돌아오게 할 것이다 라고 약속하셨을 때 야곱이 만약 하나님이 정말로 말씀하신 대로 그렇게 다 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이며 내가 모든 것에서 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다 라고 하지요 하나님 그렇게만 되신다면 제가 하나님을 하나님으로 인정하겠습니다. 나의 하나님으로 받아들이겠습니다. 동의하겠습니다. 하는 의식인 것이죠. 음. 자 이것이 11조의 시초냐 아니냐 이것을 가지고 11조는 율법이 주어지기 이전에 이미 있었으니 여전히 해야 한다. 아니다 하는 것은 지금 아브라함에게 일어나는 일의 본질이 아닙니다. 이런 이야기는 초점을 흐리는 일입니다. 음. 만약 그렇게 주장하려면 할례도 받아야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서는 할례도 율법이 있기 이전에 아브라함에게 요구하셨기 때문입니다. 그러니까 지금 이것이 11조의 근거냐 아니냐 하는 것은 본질이 아니니까 넘어가도록 하고요. 우리는 본질을 보도록 하겠습니다. 지금 멜기 세덱의 말로 아브라함은 전쟁에 이기게 된 것이 자신의
0: 힘이 아니라 하나님
4: 때문인 것을 깨닫고 동의하게 된 것입니다. 그리고 이어지는 일이 있습니다. 21절을 읽어주세요.
0: 소돔왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라.
4: 자 바로 이 말씀을 드리려는 것이었습니다. 성경은 아브라함이 돌아올 때 소돔왕이 나와 있는 것을 먼저 이야기합니다. 네. 그런데 소돔왕이 이야기하기 전에 멜기세대이 느닷없이 나타나서 먼저 말을 걸지요 네. 만일 소돔왕이 먼저 말을 했다면 어떻게 되었을까요? 아브라함은 소돔 왕의 말대로 사람은 보내주고 물품은 가졌을 것입니다. 음. 왜냐하면 당시의 문화가 그랬기 때문입니다. 그러나 하나님께서는 멜기세덱이라는 인물을 통하여서 그 일을 막으시는 거죠. 하나님의 존재를 깨닫게 하십니다. 그러니 소돔 왕이 물품을 가지라고 했을 때 이렇게 대답할 수 있었던 것입니다. 22절부터 23절입니다. 아브라함이 소돔 왕에게 이르되 천지의 주제이시여 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹 세하노니 네 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 네게 속한 것은 실한 오락이나 들메끈한 가닥도 내가 가지지 아니하리라
0: 어, 아브라함이 소돔왕에게 하나님의 이름을 이야기하며 그러지 않겠다고 하는군요 네. 어 그러니까 만일 아브라함이 이 전쟁이 자신의 힘으로 이긴 것이라고 생각하고 있었다면 그 전리품을 다 가졌을 것이지만 이 전쟁이 하나님의 힘으로 이긴 것을 알게 되니 자신은 그 전리품을 가질 이유가 없다고 깨달은 것이네요. 그렇죠.
4: 더 중요한 것은요. 아브라함이 하나님을 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이라고 호칭하는 것입니다. 이것은 아브라함의 생각이 아닙니다. 하나님을 이렇게 표현한 것은 바로 멜기세덱이었습니다. 그러니까 아브라함은 금방 멜기세덱에게서 배워서 하나님을 멜기세덱이 가르쳐 준 대로 부르는 것이죠.
0: 어, 그렇군요. 멜기세덱이 말한 그대로 하나님을 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이라고 하네요. 이렇게 말해도 될지 모르겠지만 왠지 조금 귀여운 것 같기도 한데요. <웃음> 어르신이지만요. 예,
4: 저도 그렇게 느낍니다. 지난번에도 말씀드렸지만요. 아브라함은 아직 영적으로는 어린아이입니다. 육체의 나이로는 75세이지만 그는 아직 영적으로는 어린아이로 하나님을 배워가고 있습니다. 음. 아 그렇구나. 하나님이 나를 승리하게 하셨구나. 오, 그 하나님을 천지의 주제라고 부르고 지극히 높으신 하나님이라고 부르는구나 라고 배우고 있는 것이죠. <웃음> 그리고는 소돔 왕에게 맹세하며 이야기합니다. 그 하나님께 내가 맹세한다. 내가 너로 인해 치부하고 싶지 않으니 다 가지고 가라 라고요. 자 여기서 우리는 또 하나의 신앙 원칙을 봅니다. 그것은 우리는 세상으로부터 복을 받는 사람이 아니라는 것입니다. 음. 아브라함은 일기세대거로부터 축복을 받아 하나님의 복을 받습니다. 그렇게 그는 소돔왕의 호의를 거절하지요 시로라기 하나, 들매끈 하나도 세상으로 받기를 거부하는 것입니다. 우리가 받을 상은 그런 세상의 상이 아니라는 것입니다. 이 다음 장의 15장 1절을 한번 읽어주시고 오늘 시간을 마쳐야겠습니다. 읽어주시죠.
0: 네. 이후에 여우와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 네.
4: 하나님이 나타나십니다. 그리고는 말씀하십니다. 아브라함아 잘했다. 그래 내가 너의 지극히 큰 상급이다. 음. 세상으로부터 상을 받는 것이 아니라 내가 바로 큰 상급 그 자체이다 하시는 것이죠. 기억하시기 바랍니다. 우리의 상급은 세상으로부터 받는 것이 아닙니다. 하나님 그분이 바로 우리의 상급이십니다.
0: 아, 이 14장을 통해 아브라함이 하나님을 깊이 경험하는 것을 또다시 보게 됩니다. 지금 하나님이 말씀하신 것처럼 하나님이 그를 보호하시는 방패가 되시고 상급이 되시는 경험 말이죠. 어, 애굽에서의 경험 어, 이제 엘람 연합군과의 전투에서의 경험 그리고 가나안 땅에서 살아가는 경험들을 통해 그의 믿음이 성장해 나갈 것이 느껴집니다
4: 예, 맞습니다 바로 다음 시간에 이 부분에 대해서 우리가 더 깊이 나누어 보도록 하겠습니다
0: 네 오늘 아브라함의 하나님 창세기 14장을 함께 나누며 아브라함을 지키시는 하나님의 손길을 보았습니다 그 하나님의 손길 안에 머무는 우리 되기를 바라면서요 아브라함의 하나님 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오 이제 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.